0: Y bien hallados, damas y caballeros, programa número 45, creo 46, ya he perdido la cuenta De Marvel Estudios Noticias, estoy aquí con mi buen amigo Harold Harold, buenas noches, porque estamos hablando de noche Buenas noches, Chevy,
1: ¿qué tal? Aquí, rodeado de gatos una vez más Sí, es como que vayamos a donde vayamos, hay Sin presencia ver. felina sí, Cat-friendly el podcast una.
0: Espero que estos estén más tranquilos eh, Estamos hablando en casa de una amiga eh, que nos ha prestado sus estancias mientras ella está de viaje cuidamos sus gatitos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues como habéis visto en el título, toca hablar de un peliculón, uno de los mejores eh, títulos del MCU eh, por abajo, que es por supuesto eh, Thor, el mundo oscuro Thor, The Dark World, estrenada en noviembre de 2013, protagonizada por supuesto por Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, eh, ¿Quién hace de, del Malekith? El, eh, el Eccleston, Christopher Eccleston Christopher Eccleston que en su momento dije, uh, Christopher Eccleston me gusta, eh, primera temporada de Doctor Who tal, eh, en fin me, olvidable totalmente, pero bueno sí, seguro un poco. que no fue culpa suya eh, como sabéis la peli va de que los elfos oscuros eh, han vuelto y van detrás de el éter, de Ether, para devolver el universo en una larga noche o algo, así y, o algo así y conquistar el, el mundo otra vez, ¿vale? después de después de miles, miles de años allí eh, descansando en mitad del espacio.
1: Por un tema de, de alia de alineación astral, ¿no? De, sí, la, de planetas.
0: ¿Cómo se llama? no sé cómo se llama, pero es básicamente la convergencia. Eso. La convergencia. Que parece una especie de alineación planetaria pero a la vez dimensional.
1: ¿No? A mí me hace gracia porque hay un evento de DC que se llama Convergencia. Eso es lo primero. Y, y luego la Convergencia en sí misma pues es, es un plot device. Y ya está. O sea, sí, espacio-tiempo, pero dependiendo de lo que a la película le, le haga falta. ¿no?
0: Correcto. Eh, vamos a ser honestos, esto es una de las películas seguramente más flojas de, del MCU lo hemos dicho muchas veces, ¿no? pero junto con Thor, eh, ay, con Thor no, perdón. junto con El Increíble Hulk y Iron Man 2 seguramente estas sean las tres para mí más flojillas eh, no es que sean malas sencillamente son películas del montón ya en su momento no fueron demasiado buenas y después de esta era post Infinity War y Endgame, pues claramente se ve que son eso, de las más flojas de la tabla eh, imagino que Harold estás de acuerdo conmigo en que son a ver. Eh,
1: yo siempre la defino como una película completamente olvidable, porque es lo que es, realmente no es, no es mala, per se. O sea, si te tienes que poner a, a apuntar las cosas que están, en esa, que están mal en esa película, seguramente puedas sacar muchas, pero no se puede decir que no sea entretenida, simplemente
0: que es salvajemente olvidable. Sí, además, creo que se nota bastante todo el tema este del que eh, eh, Chris Hemsworth empezó a cansarse un poco del personaje de Thor cuando en esta y en la Ultron también es el mismo personaje, no evoluciona, no cambia, siempre es el mismo. Eh, un poco gracioso, pero básicamente un tontorrón forzudo.
1: Y, y además un secundario en su propia película, porque hasta Thor Ragnarok, que yo creo que evidentemente, así como reinterpretan al personaje de Thor, gana peso, la 1 y la 2, la gente se queda mucho más con
0: Loki que con él. Sí, eh, Loki tiene otra vez bastante protagonismo en esta, Llegando a ser durante bastante tiempo un aliado de Thor Para luchar contra Malekith Y como sabemos termina quitándole el trono a Odín al final Bueno, pues vamos a hablar de la película eh, Aquí es donde pongo la intro Pero no tengo ganas de hacer el parón Así que sencillamente vamos a empezar por eh, el prólogo Prólogo de la película Que todas las pelis de Thor parece que comienzan con un mini prólogo En este caso también histórico Vemos al rey Bor, que es como el padre de Odín, si no voy mal, eh, luchando contra los elfos oscuros en eh, una batalla gigantesca con naves espaciales, con un montón de, de golems. Se ve que los elfos oscuros crujen unas piedras y les convierte como en los, los eh, sanguinarios o algo así. Y... Que, que, que se parecen, o sea,
1: el efecto visual es un poco el extremis de Iron Man 3, ¿no? Es como que entran en llamas. Sí, ¿no? Me, pero... quiere, me quiere sonar, me quiere sonar.
0: Sí, pero parece como una especie de un acto suicidio, que una vez se transforman en esos bichos ya eh, están condenados. No lo sé. Creo, creo de hecho es que se llaman los condenados. Sí. Eh, que uno de ellos era Kurz, eh, el maldito, pero se llama, maldición en, en los cómics, uno de los personajes. De que salen luego eh, Enemigos de Thor, ¿no? eh, Que sea al igual el, el más bonito de todos, el más cool el diseño con el traje, el casco es extraño. Y que mmm, si no voy mal eh,
1: Es que ahora no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es Mr. Echo de Lost
0: Sí, tiene un nombre muy raro También hacía de. de Killer Croc en Suicide Squad Es, ah, el, es el mismo
1: Y que probablemente sea una de las cosas más interesantes de la película en el sentido de que al menos a mí me parece que es todo maquillaje y práctico, quiero decir, el tío es un tío grande no me sí. algún, algún reto que en CGI tendrá y no sé, como que le brillan los ojos porque es el señor eco, ¿sabes?
0: Sí, los elfos Oscuros en general me gusta la idea esta de que eh, sean una civilización antigua pero a la vez tecnológicamente avanzada disparan con lásers las naves espaciales tienen camuflaje o sea, tienen un gran contraste con, contra las fuerzas de Odín, que parece que también son tecnológicamente avanzadas, pero a propósito deciden parecer como medievales, ¿no? parecer como época vikinga, con armas de filo y tal.
1: Pero, o sea, esto dices la, las naves de los elfos oscuros. ¿o? Sí, en
0: contraste con, con cómo funciona eh, los asgardianos, quiero decir
1: Sí, a ver, el, el momento este en el que llegan con las naves a, al propio Asgard, que sí. se ponen literalmente a, a cortar torretas, pasando, sí. es, es interesante. Si es que la película tiene cosas interesantes, lo que pasa es que a, a nivel visual, lo que pasa es que la historia pues no nos no importa. Es, <risa> o sea, es una de las cosas que, que ya no funcionaban en, en la primera parte... O que funcionaba... Bueno, no. Revisitándola para mí funcionó hasta cierto punto la película. Creo que ya lo comentamos en la retrospectiva, que es la historia de amor entre Thor y, y Jane Foster. Pues aquí como que... Bueno, para empezar, Jane Foster se transforma en un McGuffin literalmente. O sea, se le mete el éter en el cuerpo. Sí, y... ya no
0: saben qué hacer con ella y para que Thor no esté toda la peli en la tierra, pues se tienen que llevar a Jane Foster a Asgard. Sí, ¿y qué
1: hacen? Pues le meten el, 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 dentro, el éter dentro. Pa dentro, pa dentro. Eh, pues intentan vender, o sea, es en plan hacen un, un ataque de los clones en el sentido de si ya no funcionaba la química en la primera parte vamos a intentarlo el doble en la segunda pero, pero obteniendo un resultado aún más pobre, porque aquí sí que no la compro desde el minuto uno la pareja, ¿no?
0: Sí, aquí se ve ya un poco más forzada Jane Foster eh, ya viendo, o sea a Terry Porman, habiendo ya hecho papeles mucho mejores y notando que papeles también eran apuros, ya está muy cansado pero bueno, eh, el prólogo termina eh, con los elfos oscuros derrotados, la gran mayoría de ellos. Algunos huyen y se esconden porque el éter eh, les es arrebatado y se esconde eh, eh, debajo de la Tierra. debajo de, de... No queda muy claro dónde es, en qué planeta es, pero está enterrado en un sitio en el que nadie lo va a encontrar. Eh hasta que lo encuentran el, por el propio Kimbor y en teoría se supone que nadie sabe dónde está y bueno eh, evidentemente ahí termina sale el título de Thor y vemos a justamente Jane Foster eh, con un con un hombre decidiendo qué va a comer ¿te acuerdas? la verdad es que no pero bueno sí <risa> es que la ahora, ahora
1: de repente me ha querido sonar que, que hay un tercer que creo,
0: creo que te, creo que la alubina, eh, alubina 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 el pescadito y lo, entonces viene Kate Dennings con su asistente.
1: Ah, de, ¿ves? Del asistente sí me acuerdo. El asistente, asistente del asistente. Exacto. Sí.
0: <ríe> eh, y le dice que hay un montón de anomalías, que cree que es Thor. Y Natalie Portman le dice, no, no te preocupes, no sé qué. Y básicamente pues, eh, le deja plantado al otro y se va a buscar a Thor. Eh, ¿Qué pasa? Que la anomalía no es Thor, sino que es eh, la convergencia, el inicio... Eh, descubren un sitio con unos chavales que hay como portales invisibles donde las cosas a veces vuelven, a veces no y justamente Jane Foster termina cogiendo bueno, llegando a la cámara del Ether y el Ether se mete dentro de ella ¿vale? Entendemos que el Ether es como una tiene una especie de voluntad es como un anillo único, el Ether quiere ser encontrado cada vez que está la convergencia y es esta misma, pues esta misma Jane Foster me vale. Es lo que tengo a mano Es lo que tengo a mano eh, en cuanto el éter sale de su escondite y llega a la Tierra, eh, es cuando los elfos oscuros, eh, de alguna forma, imagino que por tecnología súper avanzada, descubren que es el momento, despiertan y es cuando vemos a Christopher Eccleston otra vez, eh, que después de 5.000 años o, o más, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, imagino que, pues que no tengo ni idea cuánto ha pasado, porque... Si sí, teniendo, teniendo en cuenta que en Ragnarok luego Odín se dedica a conquistar lo, el universo y, sí, y tiene, tiene un a Hela y, y todo no. esto es de antes. en fin esto Los albores pues del tiempo. Los albores sí. del tiempo, ni idea. Pero básicamente los Elfos Oscuros eh, lo detectan y se preparan para, para ir a buscarlo. En principio, para ir a buscar a, a Jane a la Tierra. Eh, pero eso no ocurre porque, porque Thor es eh, teletransportado allí a través con, con Heimdall para buscar a, a Jane Foster porque es en plan que durante un rato Odi, eh, Heimdall no, no la ve, no sabe dónde está y resulta que es por lo de por, pero está en el, la vi zona el viaje secreta de estar. Exacto, la cosa está del éter tenemos el momento en el que se ven que le pegan un guantazo debería romperse la mano, imagino puede pegarle un guantazo a Thor pero bueno eh, y básicamente le dice que dónde estaba eh, por qué no vino a verla él le dice que, que estaba muy ocupado. <risa> Te vi en Nueva York. Lo típico de es, comedia. La Cat Dennis que se, que se moja porque solo llueve. O sea, alrededor de Zor no llueve. <risa> Eso no lo entiendo mucho. Ah, no, no, es por, es por ella. Es por el, el, íter, el éter ah, vale. Que no quiere que le pase nada. Ni siquiera que se moje. Ni siquiera que se moje. Cuidado. No hace es que se resfríe. No lo sé.
1: Bueno, esto es. es, esto es ¿Cómo principio? hacer que un, que un agujero de guión. Eh... Y vamos a intentar hacerlo pasar por algo gracioso, ¿no? Que es en plan, si sí, el tío fue en Vengadores a Nueva York, no se vio a Natalie Portman en Vengadores ni un segundo. Se ve una le, foto suya. Se ve una foto suya, así que ¿qué hacen? Pues nada, nos reímos de la situación y así pues como que ya vale, ¿no? No, no vale. O sea, que alguien me lo explique. Porque ¿Cuáles son las motivaciones reales para que no avise a Jane Foster? Sí, igual vale no. que esté liado pero cuando has acabado antes de llevarte a tu hermano por el túnel del acto, vas y yo creo que sé. tenía que haberle
0: dicho o sea para tomarte un kebab con tus amigos tienes tiempo pero para verme a mí el no en su arma.
1: sí <risas> tal cual es en plan oye pues para ser que estás tan ocupado en un su arma de ruido
0: te han visto eh? que qué muy falso sí. ay señor entonces Jane Foster es teletransportada por supuesto a Asgard donde conoce al suegro al futuro suegro a Odín que no está nada contento. De, Te
1: quiero recordar que la adora. ¿eh? O sea...
0: no, quiere, no quiere humanos en... Oye gato, deja de co coger el cable. <risa> bueno. eh, la, la adora, sí. La madre parece un poco más amigable con, con ella. La madre siempre es un poco más... Eh, Conciliador con y con todos. Sí. No sabemos que eh, el Fat Thor del futuro, el Zor gordo pobrecito, eh, no va a hablar con Odín, sino que va a hablar con Frigga. Y mira que es dura, es duro, es dura con él, pero imagínate cómo hubiese sido Odin Sí, sí. Es, es
1: dura, pero tiene más tacto, yo creo, ¿no?
0: Sí. Odín es más de. Vamos al grano. Pero bueno. Eh, vemos como que Jane Foster está asombrada y sorprendida por la tecnología de los Asgardianos. Tenemos ese encontronazo, ese cruce de miradas con Lady Sif. Sí. Esa mirada celosa, eso. Eh exagerado eh pelea gatuna muy muy clásico sí, sí. eso se lo podían haber ahorrado
1: sí, teniendo en cuenta que no ha ido para ninguno de los dos lados al final se lo podrían haber arreglado porque no ha acabado ni con Lady Sif, ni con, con nadie no ni, acabo... ni con ni con Jane Foster no ha no acabado con nadie con la cerveza acabo. exacto viviendo con sus colegas jugando al Fortnite exacto eh, es como el típico quarterback al que, al que después, por lo que sea, el quarterback de pueblo pequeño, que sí. luego, pues por lo que sea, no llega a nada en la vida, ¿no? Es sí. o sea, lo tenía todo y. Pobrecito.
0: Eh, yo creo que es interesante cuando Jane Foster llega a Asgard, porque vemos un poco más de Asgard, ¿no? Los entrenamientos. Los cuervos de Odín. Cómo funciona exactamente la ciudad. Un poco los, los procesos. Eh, a Thor le hemos visto antes de todo esto. Eh, que, que me lo he saltado Pero luchando a los merodeadores eh, eh, en, en, un, en el planeta del, del asiático sí. hay, un, hay un planeta de, en el mundo de Thor que Pues eso, que son Hay, huma, hay que humanos, es. pero en el bosque Hay otro que son enanos Hay otro que son elfos Es un buen lío, pero bueno Hay un planeta donde hay un montón de, de gente ma, de malvada Como de piratas espaciales, como quieres llamarlo Los acardenos los derrotan, los llevan a la cárcel Y ahí vemos la cárcel de Asgard que no hay juicio ni nada, es todo para adentro. Hombre. ¿Vale? Y ahí es donde se encuentra Loki, leyendo un libro, tranquilito él.
1: Sí, Loki a su rollo. Sí.
0: Que por cierto, es el principio de la película. Es que me saltan muchas cosas, claro, ¿eh? no me acuerdo bien. Jórate, eh, el, el, a el ver, lo... yo, yo también me he adelantado bastante sí. en algún momento. Sí, sí, pero sí. es que, claro. Eh... El Loki encadenado, hablando con Odín, que fue a, a la Tierra a juzgar, a reinar sobre los humanos, porque. porque no son otra cosa que humanos que son mortales. Sí. Descubrimos que los asgardianos duran unos 5.000 años, ¿no? que lo dice Odín le dice, no somos dioses, eh, nacemos y morimos igual que ellos, y lo que dice, con una diferencia de 5.000 años, dice en castellano, en inglés creo que dice 1.000 años, creo que dice give or take thousand years, pero mm. bueno, no queda claro, pero parece que vive vive mucho. Pero que tienen un, un final, te quiero decir un... Thor creo que tiene 2.500 años, de hecho, porque en, en Infinity War se lo dice a Rocket. He, ah. he matado eh, 1.500 enemigos, he vivido el doble de, de años, debe tener como 2.000 o 3.000 años, ah no recuerdo. No vaya, está en la
1: flor de la vida asgardiana. Sí, hombre, se le ve
0: muy bien, ¿eh? Sí, sí. A ver, sí. En, en Endgame no tanto. No, en Endgame por lo que sea, pues... Igual es por esto que se ha puesto cebollón, ¿eh? Le ha, le ha pasado, la, le han llegado la crisis Uf, de los 40. el ¿eh? buen cambio ¿no? del
1: metabolismo, ¿no? <risa> tengo, tengo colegas y a mí en cierta medida me ha pasado, así que...
0: <risa> Te imaginas, vaya tela. Eh, bueno, durante este esta visita a Asgard es cuando sucede el ataque, que es seguramente eh, la mejor escena de la película. Y por la que yo recuerdo, que me gustó mucho, que es el ataque de los elfos oscuros, Asgar, una escena muy como He-Man, muy Star Wars. Sí, 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 sí probablemente. Las, val las eh, valquirias no, pero las, eh, como los barcos estos, vikingos, las la, 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 góndolas, góndolas flotantes, sí. eh, torres defensivas, el arco este que sale alrededor del, del castillo protector. Eh, lo, los los efos oscuros ahí usando sus lásers, Heimdall derribando a uno. Uh, me flipa ¿Y, y me cómo flipa, lo derriba? Eh? Me flipa bastante esta escena. Por lo que te he dicho, ¿no? por el contraste de los efos oscuros, se supone que tienen miles de años de antigüedad. Y sin embargo, su tecnología es súper avanzada, es increíble. Sí, sí. Eh, ya te digo, sí,
1: probablemente sea la escena más, más guay de toda la película. De ahí ya, pues, te vas al mundo random de cielo anaranjado y a Londres y ya está, y sí. en ninguna de las dos es particularmente interesante y está, está bueno lo que dices tú de que, de que se ven las torretas, se ve el escudo defensa y todo eso, porque realmente yo diría que vemos a ver, evidentemente a nivel visual es, es el mismo Asgard que, que la primera Thor, pero, pero le vemos un par de elementos más tecnológicos que igual quedan un poco más nebulosos en la primera parte
0: sí, ¿no? en la en la primera dudas de si son dioses de si es magia no te queda claro y aquí tampoco te queda tan claro pero al menos vemos que hay las dos cosas que sí, hay exacto. cosas que son mágicas pero también hay muchas que son de, de exacto, científicas
1: que, eh, Exacto. Y, y creo que eso es interesante porque también es verdad que es, es muy fácil olvidarse de esta película porque el impacto visual en su mayoría ya lo tuviste con la primera y realmente eh, lo visual probablemente sea lo, lo más reseñable de esa primera parte perdido ese efecto pues es normal que ya si la historia luego no funciona son cosas que ya hemos visto con cuatro retoques como digo vemos un poco más de tecnología y tal pero claro si ya no tiene ni siquiera esa frescura es que se hace difícil que la película sea memorable
0: también es que en los cómics eh, Malekith el elfo oscuro eh, es, hace magia se supone es como está muerto y vivo a la vez tiene la mitad del cuerpo color negro la mitad del cuerpo color blanco y, y recuerdo que es muy muy poderoso, aquí sin embargo en ningún momento le veo suponer una amenaza a Thor ni siquiera con el éter no, la verdad es encuentro que encuentro más amenaza al otro, a, a Kurz, sí. cuando se transforma eh, que, bueno, que básicamente le derrota y es gracias a Loki que, que muere, pero eh, Malekith Sí, Marekiz es como que, que en la película se te presenta más
1: eso como, como un villano líder. No quiero decir tampoco estratega, porque tampoco es como que tenga una estrategia muy loca. Hay convergencia, atacamos. Sí. Pero sí que como más de, de dirigir que de que de empaparse, ¿no? Aunque sí que es verdad que cuando atacan a Asgard, él, él va en la nave que entra al trono y todo eso. Pero no es un tío, eso lo que dices tú, realmente a nivel. No se le ve hacer grandes cosas tampoco.
0: No, se le ve pillar, de hecho. Sí, exacto. Un tortazo que le pega a Thor con, con el rayo
1: y... Mata a Frigga,
0: es lo único que hace, pero... Pero
1: pero que Frigga le aguanta bastante bien. Sí, sí, sí. O sea... De hecho,
0: es gracias a Kurz, que Kurs le, le sujeta y entonces se le mata. O sea, él básicamente es un pringaete. Exacto. Aparte, el plan... Yo entiendo que no es oscuridad, que es materia oscura, ¿no? Que es eh, dark energy como se llame. Y lo que quieren es eh, transformar el universo... ...que ahora es una mezcla de antimateria y materia... ...y básicamente lo quieren convertir en antimateria todo... ...todo en, en energía oscura. Es lo que yo entiendo... ...hay un momento que, que grita... ...tu universo nunca debió existir... ...y se ve que había escenas eliminadas... ...grabadas por él... ...de que hablaba, de que había perdido a su familia... ...de que había perdido su planeta... ...con la creación del universo... Pues mira, hubiesen servido bastante esas escenas... Y claro, él quiere pues devolver eh, el universo como estaba. Imagínate que es universo pues es esto no tiene que haber materia. Es muy rebuscado, es muy de, de A ver, de es house, pero bueno.
1: es muy rebuscado, pero si me das esos matices de es que de que ocurrió el Big Bang para vosotros muy bien, pero para nosotros muy mal. yo he perdido toda mi familia, toda mi raza, excepto anda este número limitado de gente y tal y cual. No sé, dale capas, pero es que yo no sabía de estas escenas o de esta parte del guión y realmente era plan de villano de 1, en plan quiero la oscuridad pues porque soy malo ¿sabes? Si, si entras un poco más lo haces más interesante en una película que le hace falta ser un poco más
0: interesante sí, desde luego sí, porque es que de hecho de salvo esta batalla y todo lo que es de Loki la relación de Loki con Thor es lo más interesante de la película no Thor con Jane Foster desde luego no eh, Thor y Loki, que son como, pues eso, dos hermanos Se quieren y se odian a la vez Tienen una cosa muy complicada muy Una relación muy extraña Loki cuando se entera de la noticia de su madre Parece que pasa un poco Pero luego se enfada eh, Aunque fu aunque no fuera realmente su madre Sí lo era Depende de cómo lo veas pero A nivel biológico siempre, no pero... Sí, pero siempre, Loki siempre dice que no es mi madre Le dice, no eres mi madre Él no es mi padre y... A ver, ¿y, en y luego media? cuando le dan la, la noticia pues evidentemente es su madre
1: claro, porque yo creo que hasta cuando él dice no es mi madre, hasta lo de decir convencido, pero es una señora que se preocupa de que tenga libros, que se preocupa de que esté bien atendido, <risa> no, te vas a reír, pero yo diré mía, Eso? El mimao. es el mimado a ver, el mimado sí, el mimao, la verdad eh, es como que tiene que o sea, yo no me creo que con toda la que has hecho, hay una persona que aún así pues, eh, se preocupa por ti eh, Tienes que ser muy frío para no sentir nada, ¿sabes? Por más que seas el, el dios de, de del mischief, engaño. Del, del engaño.
0: Ay, pobre Loki. Menos sí. mal que le veremos pronto otra vez. Sí. Aunque no sea este. O si es este. ¿Es este? No, no es este. Es no, este no es. de otra dimensión y un poco antes. Exacto. <risa>
1: Aún no ha tenido ese crecimiento personal. No, no lo ha tenido. Eh... Oye, toda la serie podría ser de él intentando evitar la muerte de su madre. Y, y siempre ocurre algo al final que. Le cae un piano encima. Sí, en plan, feliz día de tu muerte, pero con, con Freya.
0: Eh, Friga, Friga. Frida, Frida. Eh, ¿Qué te iba a decir? Freya, de hecho, en la mitología nórdica es la, la mujer de Thor, que, ¿Ah? que no está en el universo Marvel. En, no, en los no iba tan desencaminado. Eh, pero sí. Loki, Loki y, y Thor se, se alían con, con los tres guerreros para escapar de Asgard, eh, sin la autorización de Odín, y ir a Barfeltine o como se llame, el mundo de los elfos oscuros, para tratar de llevar el éter allí, que venga Malekith, y matarlo. ¿no? Es interesante, lo, eh, Odín, le vemos eh, como es bastante eh, insensato un poco, pero a la vez muy muy, protectivo, muy protector, porque dice que el éter se va a quedar aquí dentro y los elfos oscuros no podrán atacarnos. Y si nos atacan, pues nos vamos a defender y morirán tantos asgardianos como necesite. Y Thor no lo ve. No lo ve. No lo ve claro. No lo ve claro. Él prefiere eh, atacar. Prefiere. Eh, llevar a Malekiz a una trampa y enfrentarse a él. Y como Odin no le deja, pues hace este plan para, para escapar, ¿no? para irse. Vemos como Loki viaja a través de las. de las rocosas, de las rocas de, de Asgard. Hay algunas que tienen como el arco iris. Las hace frotar, las frota con la nave y así se teletransporta. Ah, no me acordaba de vale, eso. Y comprendemos que así es un poco como funciona el el puente este el Frostbite. Extraño, el frost, ¿Cómo se llama? Frostbite. Frostbite, no, el. Bifrost. Eso. Bifrost. Eh, también entendemos Frostbite que, es el motor gráfico. Sí, sí, sí. Bueno, y cuando te, te sale una herida congelada de esas. Eh, así entendemos cómo Loki pudo viajar en, en la primera de Thor. Cómo llegó a sí, lo, esos, esos a, caminos sí, que... al otro nombre raro del planeta de hielo que no me acuerdo cómo es. Jotunheim. Jotunheim. Eso. <risa> no estoy en de, de eso me acuerdo porque es así que la revisité para grabar el, <risa> el programa. Jotunheim Niflheim Hay muchos raros. Me gusta que el infierno solo es Hel y ya está. Sí. Oye, para ese efectivo es. Bueno, plan... no es el infierno, es el planeta este de fuego donde está el, el, sur, el... el Surtur. Sí. Eh, el planeta de Svartalheim, es, se fueron a grabar a Islandia para, para estas escenas y parece croma, parece la playa. Una playa con arena un poco negra, bastante desperdicio, en mi opinión. Eh, pues sí, la verdad es que sí. Pero es por el, por el filtro de color que le ponen, que sí. lo, lo hace todo como irreal. Muy, muy asqueroso. Sí. Coño, pero es que se supone que es una tierra destrozada, pero básicamente es como un desierto. Es un mar de dunas, la arena es color negra y ya está. Como son de fútbol oscuros... Eh, ¡Epa! <risa> es arena de antimateria. <risa> Joder. Eh, hostia, me flipan las bombas que usan, pero las bombas que crean agujeros ¿Las negros. Las gravitatoriales, esas... Sí, crean como un mini agujero negro. Mm. Sí, lo que dices tú, la, la tecnología
1: está muy chula de los elfos oscuros Sí si es que sí si es que aquí lo único que falla es la historia que me quieren contar O sea, el diseño de los personajes está bien pero lo que hacen con ellos es con todos, o sea
0: Tampoco me gusta que los elfos oscuros o sea, sí tenemos al Kurs y al Malekith que le vemos la cara los demás a, a Random llevan, llevan una máscara una máscara blanca y partan porque,
1: no sé, son, son un movimiento Lo que importa es el colectivo, no el
0: individuo O había cuatro trajes solo Sí, <ríe> y, y ya van, está Los van repitiendo y eh, Podían haber puesto un poco más de, de currazo en, el, en los elfos Hombre, sí Entiendo la idea de verlos a todos con la máscara En plan, plan soldados eh, sin alma Pero, no sé Alguna escena entre ellos hablando Y que veamos sus caras Hubiese estado bien, sé que es quejarse por quejarse, pero yo qué sé. Hubiese añadido un poquito más. Y cuando añades 10 o 15 cosas, pues tienes una mejor peli. Sí, de repente no es olvidable. Es interesante. Bueno, ahí en el plan que hacen eh, para traer a Malekith, bastante tonto. Se llevan a Jim Foster. Eh, malo bastante cuando escapan, que está conduciendo Thor y no para de golpearse con todo. Eso está chulo. Pero bueno. Eh, el plan que hacen Bastante estúpido Porque llegan los elfos oscuros Apalizan a, a Thor y a Loki Thor da a Loki por muerto Thor creo que se queda ahí en el planeta Sin saber cómo volver Y los elfos oscuros se llevan al éter No se llevan a Jane Foster, ¿no? No, creo que no Se llevan a sí, se al a el éter. Jane Foster no se la llevan Consiguen quitarle Que son el tráiler me acuerdo que hacían como que iba a morir Jane Foster. ¿no? Decían, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Esa frase nunca sale y Jane Foster le quitan el éter y ya está, sin problema. El buen, el buen clickbait para la, para la gente, clickbait. Sí. Eh, y luego resulta que gracias a la convergencia el móvil de Jane pues, detecta cobertura, le llaman, le llama el, el novio que, del que, principio. Qué adecuado para el guión, ¿eh? Sí. Para que, 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 para que avance la historia, que Zor está un poco celoso de que haya. O sea, tú no puedes decir nada durante tres años, pero yo no puedo yo no puedo pasar páginas. <risa> se queda bastante preocupado. Eh, durante este tiempo, hemos visto a Eric Selvig. ¿Quién más había? Eric Selvig, eh, que está en calzoncillos explicando cosas. Sí, en, porque se, se conoce que el después de, de vengadores vengadores se quedó cucú, ¿no? se quedó poco majareta que después de tener a un dios en el cerebro vale,
1: pero ¿Qué? también lo tuvo ojo de alcohol, y no se quedó cucú
0: bueno, porque le dieron unas cuantas hostias, ah, viuda, vale. viuda negra Uf, y eso te saca la tontería no además yo creo que cucú ojo de alcohol está bastante cucú ¿eh? solo le faltaba un, un último empujoncito vale, vale, vale para ponerse a matar a, a todos los yakuza
1: es verdad, es verdad, sí que se queda un poco cucú <risas>
0: eh, eh, Thori, pero al menos se pone pantalones Zori sí, sí. y Jane llegan a, a la tierra vuelven a contactar con Darcy y con Eric Selvig descubren la, la forma para detener a Malekith con las, los cacharros estos que ha inventado justamente Selvig para anular la convergencia para estabilizarla eh, y nada, los montan en un momentito a los MacGyver unos trípodes ahí se si van, no recuerdo mal sí, sí se van a Green, Greenwich Greenwich no sé cómo se dice en, en Inglaterra en Londres y ala ahí está la batalla la nave aterriza bueno aterriza se choca contra el suelo voy a aterrizar esa nave
1: pasa un poco las naves de los, de los elfos oscuros se chocan contra cosas
0: bajan bajan son como un edificio bajan la, la primera planta en el suelo y de ahí salen unas escaleritas y ala y es para práctico. Sí, sí. Pero si tienes que estar limpiando la parte de abajo continuamente, tiene que ser un rollo, ¿eh?
1: No, no tiene pinta de estar muy preocupados por. No, no. Por... Se ve
0: muy negro y muy brillante esas naves, ¿eh?
1: Bueno, sí, también. Eh... ¿Quién soy yo para jugar Lo, malo, lo malo de... es que una vez la
0: derrotas, la nave es como que hace el efecto Sauron y se desmorona encima. Muy falso eso. ¿No?
1: Eh... ¿Te acuerdas
0: de cuando se cae la nave? No. Que se, pero... rompe. <risa> se rompe. de repente.
1: Pues, pues no, pido, pido perdón, debería haberme la revisitado. Pensaba que la recordaba mejor, pero como he dicho al principio es bastante olvidable. Sí, 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 a ver. Lo cual no me disculpa. No, no. Aparte
0: es que el CGI está bastante mal aquí. ¿eh? Cuando está luchando Malekith contra Thor, la parte en la que se van teletransportando a diferentes partes del mundo, gracioso, que se meten en el tren, se meten en otro planeta, se van a Jotunheim un rato, eso está gracioso pero ese problema es gracioso, se supone que me tienes que poner un poquito de tensión, un poquito de acción y no puede ser todo gracioso es gracioso eso, es gracioso eh, la Darcy morreándose con su con su asistente la, la
1: Darcy se me hace bola
0: sí, en esta abusan un poco de ella ¿eh?
1: Es como además creo que debió coincidir más o menos que Dos Chicas en Blanca estaba como a tope o algo y iba a decir oye, quiero más minutos que soy Kat Dennings ¿sabes? ¿tú crees? A mí, a mí me quiere sonar que más o menos en el tiempo fue la cosa un poco en paralelo porque si no ya me dirás, quiero decir ya tienes a Eric Selvig haciendo de loco yo quiero sé, decir, no yo hace sé, falta yo
0: sé que Josh Whedon fue a la peli esta a escribir varias escenas a meter más Loki porque eh, era un desastre esta película piensa que la dirigió Alan Taylor uno de los directores de las primeras temporadas de Juego de Tronos y antes de él había descartado el proyecto la, la... ¿Cómo se llama la de Wonder Woman? Eh, Patty Jenkins. Esa, esa anterior iba a ser la directora que creo que hubiese sido una mejor película. Pero Hombre, bueno. seguramente.
1: Uh, hubiese sido una película diferente mínimo porque no creo que Jane Foster hubiese tenido el rol que, que
0: tiene en la película. No, hubiese tenido un papel más importante o directamente no hubiese tenido un, pa no, no hubiese tenido un papel. Exacto, en plan para salir, para hacer esto, no salgas, sí. Natalie. Sí, es que...
1: Uf. Es que literalmente se transforma en un plot device. Es que no, no puede ser más básico.
0: Es que si le vas a dar el éter, al menos haz que sea súper poderosa, que se le vaya a la olla. Sí, como cuando le, le dan control. El, el extremis a Pepper Potts. Sí, algo que... así. Sí, sí, algo así. Eh, terminan luchando, gana, gana Thor de forma épica y random y poco Genérica. más. Genérica. Más. Es que me, me entristece, pero esta película... Es lo que te digo, es entretenida, pero no me, no me entusiasma. Es, de, es bastante flojilla. Es, es una época... De hecho, de hecho, ahora mismo pensándolo así en frío, me parece Iron Man 2 mucho mejor que esta. Así en general, hay muchas más cosas que me entretienen y me gustan.
1: Hombre, es que si, ya solo con Sam Rockwell ya me tienen a mí. Sam
0: Rockwell, la batalla final me flipa. Lo de Mónaco, tienes a Donny Stark, que siempre, siempre sí. es bien. Y aquí es que. Eh, y, bueno, algo...
1: y, y su dinámica con Pepper Potts, que es otro de los puntos fuertes sí. de esa saga, que aquí falla estrepitosamente en, sí. su, en, en su paralelo, digamos, que sería Jane Foster y él, que no, 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 no hay quien se los trague.
0: Y El Increíble Hulk, no es que sea muy buena, pero al menos la trama es un pelín más interesante que esta. Entonces, no sé, por suerte es 2013 y desde entonces se ha evolucionado mucho tanto el cine de Marvel como, como Thor pero bastante, bastante floja.
1: Es que es eso, es un, es un momento muy concreto de, del MCU, en el que el MCU ya ha arrancado, pero aún no tienen plena confianza en sus directores y yo creo que les dan unas directrices muy... Quiero decir, aún no hay los James Gunn, no hay los Taika Waititis, no hay los tal, pero ya también ha perdido un poco la frescura de las primeras partes porque ya las hemos visto. Quiero decir, todo lo que me tiene que enseñar a nivel visual Thor, ya me lo ha enseñado en Thor 1, y Iron Man y demás lo, lo mismo. Por eso creo que estas. Es, bueno, iba a decir estas pelis, es porque luego sale El Soldado de Invierno, que es un peliculón. Sí, es que. Es, es
0: difícil de, de explicar. O de justificar que esta película sea así. Para mí, en la. Iron Man 3 fue algo extraño, porque es una buena película, pero no es la película que yo, yo quería. Sí, pero Me es necesitaba. un experimento, ¿no? Es un experimento. Thor, el mundo oscuro, cuando la vi me gustó, pero cuanto más pensaba en ella, menos me gustaba, eh, pero luego ya fue Winter Soldier, fue in increíble, Guardians de la Galaxia, Ultron, a mí me decepcionó bastante, no es que fuera una mala película, pero yo quería algo nivel Vengadores, o mejor, y me entregaron algo que estaba por debajo, o sea, era un producto sólido, ya llegaremos a ella, pero por debajo es que y probablemente embargo,
1: sea la, la mayor damnificada de que se tuviera Thanos en el horizonte porque eran una Vengadores completamente de transición
0: sí es en plan yo lo que quiero es llegar a la a Tengo que, te, Civil o sea, War no me puedes prometer Civil War Infinity War y esperar a que vaya a ver Age of Ultron super súper hypeado que de, lo iba pero claro porque porque de hecho es inteligente en plan bueno para algo
1: para estar a la altura Ultron Ultron es un personaje bastante interesante y bastante conocido y bastante apreciado por el fandom el, el problema no es la idea, el problema es cómo ejecutaron esa película, a ver si me entiendes. Mm. Pero, pero que sí, que, que hay un pequeño bajón, pero que en, que en general la fase no fue mala tampoco.
0: No, 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 a ver, ninguna de las tres fases ha sido mala, pero yo creo que la segunda es la que tiene el, el, el salto de calidad más. más o sea, los altibajos más marcados, con Zor con el Mundo Oscuro y con Era de Ultron tan por debajo de las otras tres que están muy muy arriba de nivel. Sin embargo, ya en la fase 3 todo es bastante alto.
1: Sí, a ver, porque la fase 2 probablemente fuese eso, como un campo de pruebas, porque justamente las dos que has mencionado para mí son las un poco las más estándar o más equiparables con, con películas de la fase 1, hmm. porque Guardianes de la Galaxia, bueno, yo lo he dicho mil veces en una de mis películas, sino mi película favorita del MCU, e eh, individuales, sin contar Vengadores, seguramente sea mi favorita. Y bueno, Capitán América Soldado de Invierno es un. Dan es giro este. Es un ejemplo
0: de... de cómo reventar el MCU. Aprovechar el MCU y reventarlo al mismo tiempo.
1: Exacto, y a la vez, pues, hacer ese cambio de género de, de Bélico en la primera parte a Thriller de Espías y Iron Man 3, como ya hemos dicho, eso es un experimento. Es, vamos a hacer una película de Shane Black. Y sin embargo, me quedo cualquier día con esas tres por encima de Thor, eh, El Mundo Oscuro o de. O de Vengadores, sí. la era del Ultron.
0: Deberían haber hecho... Zor, el mundo oscuro, deberían haber hecho algo mucho más épico y fantástico. ¿Sabes? no Que no salga tanto la Tierra, que no salgan tantos personajes humanos. Deberían haber abrazado más la epicidad de, de la historia, de la mitología nórdica y haberme hecho algo más espectacular. Una batalla final, con un, otra vez, con un montón de asgardianos contra contrafos oscuros. Eh, Zor luchando contra enemigos de verdad... Que le, que le puedan, ¿vale? Que sí, vemos a Kurs que lo hace, pero son 20 segundos. Le, ah, le revienta, básicamente.
1: Yo creo que también lo que le pasa a esta película es que probablemente cuando estaban en preproducción de esta película ya sabían que en la tercera iba a llegar el Ragnarok. No el Ragnarok que luego vimos, pero sí el Ragnarok que se ve un poco en, en Era de Ultron, que tenía pinta de que iba a ser una película bastante más oscura de lo que luego nos dio Taika Waititi, probablemente porque el plan fuera ese. Y que esto era pues fu fu fuese un poco una película como de transición, en plan, porque no vamos a poner Ragnarok en la segunda parte, ¿no? Yo, yo creo que también por eso la descuidaron un poco por... Yo creo que eso. es
0: el problema de, de la mentalidad de antes, que, que ha cambiado ahora. Esa, esa mentalidad de no vamos a poner Ragnarok en la segunda parte, eso...
1: Porque queda raro, que es una tontería, eso Es una, pero eso es una no.
0: chorrada. Si es la, da igual si es la segunda parte, la cuarta o la sexta. Si tienes una buena idea para la película y, y va a ser muy diferente, hazlo ya, no esperes claro, pero pero al ser Ragnarok
1: una, una saga en los cómics tan, tan querida que luego es lo que te digo, que lo han hecho lo que han querido porque tiene casi más de planeta Hulk que de que de Thor Ragnarok, ¿no? Pues debían querer pues eso, plantar la semillita en Vengadores la era de Ultron con esa escena que no va a ninguna parte y que al final no ha llevado a ninguna parte porque la película no ha ido por ahí y, y esto pues pues eso, que fuese un poco pues mira, de la trilogía de Thor que fuese el equivalente a, a la era de Ultron, en plan, bueno, a ver, aquí tenéis... tenemos que tener una segunda parte, pero el fin último es llegar a Ragnarok, que llegaremos en la tercera, igual que se llega en Infinity War y en sí. Endgame a, a Thanos.
0: Hay que tener en cuenta que la escena esa de, de Ultron es una ilusión de Wanda. O sea, Wanda lo que hace es te abre tus, sus, tus miedos, no te muestra el futuro. O sea, eso es un miedo que tiene Thor.
1: Sí, bueno, a ver, cuando, cuando hablo, hablo de esa escena y luego también del... De un poco el, el jacuzzi cósmico este que se pega, que tampoco... ¿El jacuzzi cósmico? Eso no sé qué es. Eh, aquí hay un momento que que, ah, que, que bucea en una cueva, uh, en un charco. Sí, 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 me acuerdo. Y, y claro, eso vale, es otra sí. cosa que entiendo que en el plan original debería tener algún sentido. La, el baño de los spoilers. Sí, el baño, el baño de los spoilers que... Las, que buenas, las buenas gemas del infinito. Que no es como que luego lo descarten, ¿no? Porque te explican que después de tener esa visión, pues Thor, en, al principio Thor Ragnarok ha estado pues investigando por planetas y todo eso, pero realmente no creo. Creo que Thor Ragnarok fuese lo que tenían pensado en un principio. Y eso, y que, y que esta quedase un poco desangelada, pues por ser la que venía en medio entre la primera y la que tenía que ser el colofón de una primera trilogía o de la trilogía de Thor.
0: Sí. Eh, segundas partes, por ejemplo, eh, Ant-Man y la Avispa también ha sido bastante. O sea, es una buena película, pero para mí es un poco como Thor. no, es, no tiene influencia para nada. No, y además es, no... es
1: otra película que es inferior a la original.
0: Sí, no tiene un impacto tan importante eh, como segunda parte. Eh, Iron Man 2 tampoco, realmente. O sea, vemos que las que más impacto han tenido justamente ha sido Spider-Man eh, lejos de casa y, y Capitán América, el soldado de invierno. Porque han roto bastante con, con el status quo del personaje, ¿no? Sí,
1: cuanto es como que cuanto más se empeñan en hacer una secuela bajo los estándares de una secuela, es cuanto más se, se columpian. Porque es verdad que tanto Ant-Man y la avispa como Guardianes de la Galaxia 2 son películas, son películas que me parecen altamente disfrutables. sí, Pero sus primeras partes están ambas entre mi top de películas favoritas eh, de, del MCU y estas pues no le llegan ni... En, no llegan. No llegan Y, y realmente... Yo creo que, que, que en parte es eso, ¿no? que, que ya el efecto sorpresa del personaje que me estás presentando ya no lo tengo. Quiero decir, yo ya sé que Andman encoge, yo ya sé quién es Star-Lord, sé quién sí. es Gamora. Quién es... Si no me das un extra, si lo que vas a hacer es contarme una historia parecida o, o del estilo, pues ya igual me, me importa menos, la verdad.
0: Sí. Con Andman me pasa un poco eso, que las dos más o menos me gustan igual, pero guardianes tengo eh, el problema extraño que cada vez que veo una me parece mejor que la otra. O sea, me, me veo Guardianes 2 y digo, uff, me gusta más que la primera. Me vuelvo a ver la primera y me gusta más esta. Yo, y me ha pasado como tres o cuatro veces. Yo que, con... no me, que no me quedo... O sea, me gustan las dos muchísimo y las dos por diferentes razones.
1: Yo con Guardianes 2 al final he llegado a la conclusión de que con, Guardi
0: o sea, con Guardianes en general... Con Guardianes 2 me río más,
1: pero me parece mejor película Guardianes 1. Esa es la conclusión a la que he llegado yo y me pasa es raro, ¿eh? un poco también lo mismo con, con Ant-Man y la avispa. Con Ant-Man y la avispa me río más que con Ant-Man pero también es, es que es muy a costa del personaje que más me gusta de Ant-Man que es Ant-Man yeah. y, y además que bueno Dentro de la... <risa>
0: se ríe mucho de él. Es que es Paul Rudd. O sea, de... lo tienes que aprovechar. Sí, pero que,
1: creo que, que está mucho más equilibrado en la primera parte ese aspecto. Porque es porque sí, es, es el cero tal y cual, pero tío, estudiar en el MIT, hace alguna modificación en el traje y aquí es como que de repente es tonto, ¿no? Sí. A ver, yo Yo creo que ahí se notó, porque aunque fuese solo en fases de preproducción, yo creo que ahí Edgar Wright había metido más mano de lo que la... De, o sea... Mucho de lo que hizo Edgar Wright es, es, es lo que hemos acabado viendo, mientras que la segunda tenía que partir de base de algo de Peyton Reed y yo creo que ahí es donde hubo la pequeña diferencia
0: de calidad. No sé, a ver, yo no... es que no, no te sé decir que cuál es la cosa de, de Altman, ya llegaremos a ellas, pero en general las dos me parece que están correctas, pero no son de mis favoritas, ninguna de las dos, o sea, no es mi, de mi top.
1: Yo ya te digo, la, la primera es que me parece una película que está muy bien, que además vino justo después. Es que, claro, no es lo mismo venir justo después del área de Ultron que venir justo después de Infinity War. Sí. Es, es difícil.
0: Es difícil en ambos casos. ¿eh? A mí no, no me parece justo para pobre Ant-Man tener que, <ríe> que salir dos meses después de una peli de más de mil millones de dólares. O sea, es como mucho hype. La gente está cansada o la gente quiere algo parecido y de repente te ponen a un héroe can canijín Sí, pero a la el vez, gracioso... y,
1: y esto ya lo he dicho un par de veces, o sea, yo, yo sé que me repito, pero creo que las ponen ahí a propósito para rescalar un poco las dimensiones de las películas, porque una vez tienes una ciudad que se cae del cielo, que es lo siguiente. Sí, lo
0: hacen, pero el hecho de que sea solo dos meses después me parece muy poco ya, tiempo. Ya, ya, ya. O sea, tal vez cada vez que haya una peli de Vengadores deberíamos esperar... A, a octubre noviembre para la siguiente de, de Marvel ¿sabes? O, o
1: que se coma el marrón una franquicia diferente o sea quiere decir esta vez que venga a, a llenar el hueco Thor o que venga sí, algo Capitán bastante. América que sí. no se lo tenga que comer siempre Ant Man pobrecillo es lo que te iba a decir sí, 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 <ríe> pobre, sí. pobre es que tiene el trabajo tiene el tra uno de los trabajos más difíciles yo creo
0: sí 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 eh, pero bueno Spiderman lejos de casa lo hizo bastante bien pero es que es Spiderman es que juegan en otra liga Ay, pesan dos es, es que... insectos
1: no y además es con a ver y sin merecerá por rato obviamente pero es que con Tom Holland yo creo que han dado con una mina de oro o sea a mí me sí. gusta mucho como Spiderman y como Peter Parker sí. o sea cons bueno,
0: consigue que me olvide de que es guapo o sea, ver, o sí sea, pero Paul Rudd también sí crack, Paul Rudd mola mucho sí es un crack, es un crack. y es súper simpático y le ves en cualquier cosa y es Paul rato sea, cabrón tiene no sé si tenía cincuenta y pico años Joder, está y, estupendo, lo, eh. y los luce espectacularmente eh, nos hemos, hemos ido off topic. Viendo. Sí,
1: ya llevamos más tiempo hablando de otras películas que de la propia película. Pero igual. Es, que,
0: es que no tengo ganas de hablar de esta película. O sea, o sea, la recuerdo como un capítulo. Es como un capítulo de esta serie, un capítulo que no me mató en su momento, que estuvo bien. Eh, ...sirvió para reírnos un montón en, en Vengadores Endgame, eso sí. Oh, sí, 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 sí. <risa> Seguramente sea lo mejor de esta película, es ¿eh? material para, para reírte luego en Endgame. Y, y qué bonito
1: que, que Marvel Studios sea capaz de hacer eso, ¿eh? <risa> O sea, me parece estupendo.
0: Sí, a ver, a veces sale cosas que no están tan a la altura, pues no pasa nada. Son canon. Por eso siempre digo que no me importaría que, que probaran más cosas, ¿no? Eh, pelis un poco más arriesgadas... Que tal vez sale mala, que tal vez sale más cutre, pero inténtalo eh, con, con las de Deadpool, que se te vaya un poco la olla. Con las nuevas de X-Men, tal vez con Sony, lo que dijimos de que Venom y Morbius tal vez formen parte del MCU. Pero que estén ahí en, en su esquina Rated. Mientras, mientras las importantes y las que se, se gastan la pasta del marketing grande sigan siendo buenas, yo creo que la gente va a ir yendo al cine. Va, va, va sí, yo creo en...
1: que, que mientras mantengan el nivel, sobre todo en, en las películas un poco más evento, no quiero decir ya las películas de los Vengadores, porque Civil War, mmm, es importante que una película como Civil War funcione dentro del MCU para que continúe, pero sí que mientras las películas evento funcionen se pueden columpiar un poco con, con el resto, yo creo que la prueba es esta, la misma Thor, que con la 2 no le gustó a la gente y con la 3 pues nos volvemos locos y... y no le encanta a todo el mundo, pero, pero a la gran
0: mayoría sí le gusta. Sí. Eh, la siguiente ya sería Capitán América, el soldado de invierno, en marzo de 2014, que es la siguiente de esta, de esta lista. es uno Creo que está en mi top 5, esa, o top 5, top 6, fácil. Es un película Y mira, ¿Sí? creo que esa fue la película. La primera del Capitán América me gusta, pero la segunda. Es la que hizo que el Capitán fuera mi personal favorito de vamos de calle. Sí, es, pro, probablemente.
1: Y yo diría que entre Capitán América del Sondado de Invierno y Guardianes de la Galaxia, entre esas dos fue cuando realmente yo desperté un interés por, por el MCU. Diría que había ido a ver Iron Man al cine. Y luego ya el resto las había, las había las había visto en casa hasta que vi en casa incluido el soldado invierno Invierno y dije, ostras, ¿no? eh, escúchame, aquí,
0: esto es interesante. Yo recuerdo ir a verla, en plan, bueno, otra película de Capitán América, el solo con S.H.I.E.L.D., luchará contra gente a puñetazos. O sea, me gustó en Vengadores, pero es en plan, lo que mola de Vengadores, evidentemente, es Hulk, es, es Iron Man, es Loki, son los monstruos. Capitán América... Es que, Pobrecito, no puede hacer mucho, aunque, sea, sí, aunque una, sea fuerte y rápido. Siendo una película que
1: hace muy bien el repartir el protagonismo, porque la verdad es que lo hace muy bien, sí. en ningún momento sabes muy bien o sea, qué entonces, aporta. ¿no? Sí, es, el Capitán América. Al que final, tiene,
0: sí, da, da órdenes y tal. Pero... Superorganización es el, es el <risas> poder de, de
1: Capitán América. Sí. En cambio, en esta segunda, ya desde la escena inicial, cuando la misión está en el barco, ya dices, madre mía, ¿dónde este Capitán ha estado este cabrón? Ha estado entrenando,
0: ha estado sí, practicando. Es, 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 ha estado sí, sí, ha sí. haciendo Jiu Jitsu o cosas de estas. Pero ves,
1: en, en la primera también, también creo que se saca un beneficio. Te, igual no te explican exactamente cuáles son sus poderes, pero sí ves más o menos lo que hace. Es en Vengadores, que es que es, es eso. Eh, no pues, es lo
0: mismo. En Vengadores lo comparas con otros. Claro, exacto. También, también Ahí está es el problema.
1: También es más difícil. Y sin embargo, pero ves Infinity War. Y para, para mí una de las escenas de Infinity War es cuando la aguante al guante le sí, a Thanos, tío. Sí, o sea, ese
0: es, 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 es mi capi, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Bueno, o cuando él y Tachala se adelantan de, Uf, de con la el buen West sprint para enfrentarse a sí, ellos. Sí, 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 sí. O sea, eh, Capitán América en los brazos adecuados, en las manos adecuadas, eh, es. Como es tan, Es como Superman, eh, como el original, ¿no? Es tan, tan buena gente, tan. los principios, ante todo, lo, el honor, la. La lealtad, la solidaridad, la, la compasión. Todo es como un muro inamovible. Como Batman también, ¿no? Con, con sus principios. Sí, pero. En... Y es muy divertido poner el mundo en su contra. Porque
1: él se sí. mantiene ahí. Sí, sí, sí. Y sobre todo, uh, la gran diferencia que habría entre Superman y él es que, bueno, realmente Superman es, es omnipotente. Quiero decir, uh, Superman pierde la gracia porque es muy fácil ser un buenazo cuando eres omnipotente. La verdad. O sea. En cambio, cuando eres Capitán América, que eres pues eres mejor que un humano, pero no eres omnipotente. Que no. Tiene mil matices más y, y puedes empatizar mucho más con él y, y con sus ideales que no con los de Superman. Es que es lo que te digo, yo también sería
0: un buenazo si pudiese hacerlo todo, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: eh, bueno, pero también Superman muchas veces se pone, aunque tenga la kriptonita, se sacrifica, se, se esfuerza contra ella, la, aunque haya magia, él lo intenta. O sea, aunque sepa que haya riesgo de, de morir, a pesar de ser inmortal, aún así él lo intenta. Mira, yo no soy el mayor fan de Superman, ¿eh? pero, pero, sí que he leído cómics, he visto dibujos y que no sé, lo veo muy, lo veo muy parecido. Y me parece que en los últimos años DC ha intentado alejarse de esa visión de Superman y creo que le ha salido mal, porque justamente que tal vez era lo que necesitábamos.
1: A ver, ahí acordaremos estar en desacuerdo porque yo soy de los que piensa que un Superman en prácticas es más, más interesante que un Superman que lo puede todo. Pero creo no, no, no que lo pueda todo, digo, su
0: personalidad. Que, no, no, sí, claro. que debería ser un poco más de, de eso, de más como el Capitán América y en Man of Steel y en, y sí, en la es, otra, es, es, lo hicieron sí. un poco más oscuro, no por culpa de Henry Cavill, sino decisiones de, de guión. Sí, sí, no, Henry Cavill,
1: o sea, yo creo que DC ha tenido una cantidad de decisiones acertadas de casting que no se han visto respaldadas por la calidad de las películas en sí o de la respuesta del público en sí misma porque Henry Cavill para mí es, 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 un, es un Superman estupendo y sí. yo defenderé al Batfleck hasta que me muera Batfleck cuando, cuando le importaba aparecer en la peli cuando ya se dejó <ríe> en la Liga de la Justicia no, pero quiero decir los el, el Steve Trevor de Chris Pine también me gusta eh, Harley Quinn es un personaje que odio, pero sabiendo esto, he de decir que el casting la verdad es que está, está
0: bien, creo Hombre, yo Margot Robbie difícilmente puedes elegir a alguien mejor, ¿eh?
1: Sí, exacto, por eso te digo, lo que pasa es que luego pues las películas, pues por lo que sea, o bueno, no ya son veremos. buenas o no... Queda poco
0: ya para la. Aves de Presa sí, y no la puedo. no sé qué emancipación de Harley Quinn.
1: Fantabulosa emancipación de... ¿Fantabulosa? Es castellano? fantabulosa.
0: No te puedo creer, bueno.
1: Sí, me pusieron el tráiler otro día cuando fui a ver Bad Boys for Life, no preguntes.
0: ¿Qué tal Bad Boys for Life? Pues es
1: exactamente lo que tiene que ser Bad Boys for Life. O sea,
0: es... ¿Dos policías rebeldes? ¿Cómo se llaman en castellano? ¿Dos, ¿Dos policías rebeldes para siempre o...?
1: Creo que no lo han traducido esta vez. Así como ¿Sí? han hecho dos policías rebeldes y dos policías rebeldes dos, creo que aquí directamente lo han llamado Bad Boys Dos life". policías rebeldes tres. Sí, <risa> podrían haberlo dejado tal cual.
0: Perdón, verdad. No, no,
1: simplemente es, es tiros, eh, parabrotas, bad cop eh, y sorprendentemente... No es perfecta, pero, pero está bastante comedia bajo los nuevos standard, estándares de, de corrección. Quiero decir, porque antes... A ver... Dos policías rebeldes era en ese sentido muy Fast and Furious en plan de bueno, aquí hay plano de coche, hay plano de culo de tía <risa> sí. y, y eso lo han, lo han cambiado un poco o sea, las, las chicas que sí, que salen en la película siguen siendo preciosas, pero siguen, tienen otros atributos, son inteligentes, están al mando, son... y no lo esperaba para nada una producción de Michael Bay, ¿yo qué quieres que te diga? Pues mira... Así que ya te digo, mejor de lo que esperaba esperando o sea esperando ya un producto de unas ciertas características, no, no lo van a nominar a ningún premio, eh, tampoco no.
0: Está haciendo bastante taquilla. Y sí. volviendo a Thor. Sí. Volviendo a Thor. Que, que estamos hablando ahora de Superman y de Steve Rogers, pero Thor previo a Thor Ragnarok, el problema que tenía era esa. Era un personaje muy random, muy estereotipo, ¿no? El buenazo, eh, que tiene buen corazón, que es un poco tontorrón, que no piensa demasiado las cosas, sino que actúa primero. Creo que el problema de Thor tenía razón Chris Hemsworth en, en hablar con Marvel y decir, oye, que me da mucha pereza seguir haciendo este personaje, no podemos hacer algo para cambiarlo y tal y la verdad que con Taika lo abordaron, ¿no? ¿Pero crees que habrá quieras o no haber conocido a, a Iron Man, a Capital América, toda esta gente habrá influido bastante en él, ahora que no están tengo mucha curiosidad por saber qué va a pasar con Thor eh, en Thor Love and Thunder y en las siguientes, porque quieras o no es uno de los pocos que continúa de, del, del equipo original, ¿no? Sabemos que Clint Barton se ha retirado, en su serie seguramente entrene a la nueva, pero en teoría está retirado. Eh, Viuda Negra está muerta, eh, Iron, Iron Man también, el Hulk, no sabemos exactamente qué, qué pasa, pero también parece que está como tomando Minimo. una actitud más pasiva.
1: Mínimo está herido pues, de alguna manera quiere decir sí, no, no está al 100% yo, yo sigue, creo que... sigue repartiendo pero mira
0: Hulk sin brazos y con una pierna aún así sería Hulk de un mordisco de un cabezazo eh, pero Thor es el, el único así que parece que va a continuar de los originales y, y a ver, por el resultado de taquilla de las películas de Chris Hemsworth creo que le conviene seguir como Thor bueno, leímos el reporte de que ha renovado para varias películas O sea, le pagarán una pasta, imagino para seguir saliendo como Thor pero tengo mucha curiosidad por saber eh, cómo, cómo lo vamos a ver Sí, la verdad es que
1: claro, por lo que dices es verdad es el último de los de los originales como quien dice, ¿no? y esa cuarta película en la que ya sabemos que va a salir Jane Foster no solo como Jane Foster, sino como, como la nueva Thor Claro, ha firmado un contrato, pero tú no sabes en calidad de qué. Igual es la última que protagoniza y empieza a hacer un poco
0: el rol que tendría Odín en ese momento. No sé... Bueno, en los o... cómics cuando ya pierde el martillo se llama Odinson directamente en vez de Thor. Es Odinson y va con un hacha y ya está. O sea, lo que, sí. tiene, lo que tiene ahora, básicamente.
1: Sí, pero me, me, me cuesta creer que vayan a... Bueno, igual de repente intentan hacer con Batman y la avispa y que tengan una, un protagonismo igual de aquí en, en el futuro, pero hay que decir, no... A ver,
0: yo no creo que haya una quinta parte de Thor, ¿eh? Es yo que es eso, es que... A prefer, ver... Preferiría que salieran en otras películas, que los usaran en otros sitios. No sé, ¿eh? más que nada porque me gustaría que eh, el espacio que ocupe Zor 5... Fuera de otra de otra saga o de una saga original. Pero a la vez es que estás dando pie a una cosa
1: muy interesante que es eh, Jane Foster haciendo de Thor. ¿Realmente solo quieres una o una parte de una película de Jane Foster como Thor? No, no Que por otra sea, parte
0: es. Pero eh, sigue siendo, por mucho que sea ahora Jane Foster, sigue siendo eh, un tío súper fuerte con un martillo que vuela a lanzar rayos, ¿no? Sí, o sea, como, como personaje
1: sirve el mismo. Pero bueno, también. Creo que un Thor 5 eh, protagonizado por, por Natalie Portman sí podría ser fresco. O sea, evidentemente siempre vamos, nos va a apetecer más personajes de nuevo cuño, mm. pero por ejemplo yo prefiero una Thor 5 con Natalie, Natalie Portman que una Thor 5 con, con Chris Hemsworth como protagonista. Puede aparecer de secundario o de lo que sea, ¿sabes? Mm -hmm. Pero nos pueden no, nos pueden reinventar otra vez la saga después de lo que fue Ragnarok y bueno y un poco la evolución que ha tenido en Infinity War y en Endgame una cuarta parte en la que de repente pues eh, él tenga que ser un poco mentor. Eh, Jane Foster de repente eh, sea súper poderosa pero venga de ser una simple mortal y una humana y, y tenga otro tipo de sensibilidades a las que tenía Thor al principio un poco de su arco de personaje. No sé, creo que se nos puede presentar una quinta parte
0: al menos interesante. Me sorprende que en la fase 4 haya un Thor avanzando, o sea, que haya un Thor 4. Me parece sorprendente y esto tiene que ser Gracias a, a la vehemencia de Chris Hemsworth y a Taika Guatiti. En plan, queriendo, queriendo continuar. Porque, quieras o no, Taika Waititi Chris Hemsworth son de Australia. Eh, y una oportunidad de hacer un montón de pasta con una película y filmarla allí por segunda vez, pues. Eh, bueno, claro. Sé que Taika, Taika es de Nueva Zelanda, pero bueno, o sea, está cerca. Sí, 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 ¿vale? sí, sí. O sea, Está más. Ve por ahí. Eh. Sí. Eh, entonces, creo que esto, quieras o no ha contribuido bastante a esta decisión y por supuesto cuando Chris y Taika van a Marvel, oye podemos hacer la cuarta, pues seguramente le dijeron toma aquí tienes 200 millones a lo que quieras.
1: Además de que Thor Ragnarok sí es, es Thor 3 eh, oficialmente pero podría ser la primera parte de cualquier otra sí, franquicia es, es más base. allá de, de Thor y Loki hay un cambio de tono tan brutal y de pretensiones tan brutal que realmente Thor 4 es Thor Ragnarok Dogs no 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 sé si me explico. ¿no? sí Sí, sí, sí es Así es. Que... Es como una
0: especie de, de reboot. Exacto, pero de intra Dentro, de, dentro sí. del canon, ¿eh? Es sí, curioso. sí, sí.
1: Y, y eso, eso, yo creo que además. Eh, yo creo que. Que bueno, que Chris, que Taika. Que Taika yo creo que debió ser el, el que dijo, oye, ¿y si hacemos la saga de Jane Foster y tal y cual? Yo creo que en Marvel ahora está muy al quite de este, de este tipo de, de giros y de, y de representación y Hombre, demás
0: necesitan más y lo, lo están haciendo bien en la fase 4 ¿eh? Pero de luego necesitan un poco más de variedad de sexos porque sigue siendo la fiesta de las salchichas.
1: Por eso te digo que realmente, pues, si a Taika le apetecía, si a Chris le apetecía, si además te, te daban este enfoque extra que era el de, oye, mira, además le he, hecho, le he puesto un WhatsApp a Natalie y dice que sí, ¿sabes? Porque yo creo que ahí lo más difícil debió ser con... Y no digo que fuese difícil, digo que lo más difícil de, debió ser convencerla a ella, que me imagino que con una tarde con Taika se te pasa, ¿no? Una, Pero... el
0: buen, buen Blu-ray de Jojo Rabbit. Uh, ¡Uf! Madre mía. <risa> Cómo me ha gustado
1: esa peli, la, la está, verdad, ¿eh? Está
0: muy chula. Ah. La recomiendo a todo el mundo. Ahora todavía me falta 1917.
1: Ah, yo tengo que ver 1917 también y ¿cuál era? Bueno, Parásitos también.
0: Tengo, tengo muchas que ver. Sí. Bueno, damas y caballeros, creo que ya hemos hablado bastante de, de Thor, que realmente hemos hablado media hora. Lo de, ha hemos sido, hablado bastante y, y un poco de Thor. Off topic, pero bueno, después de todo estos Marvel Studios noticias y ponemos nosotros las reglas que queremos. Y Así. si la
1: película no da, pero la conversación es, es interesante y sana,
0: pues oye. Bueno, al menos me ha parecido interesante. Sí, 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 sí. sí. Pues yo creo que ya está, Harold, Por hoy, eh, que es tarde y ya, grabaremos la semana que viene otra cosa. Eh, a ver si podemos contar contigo para tu peli más esperada del año, la de Harley Quinn y sus amigas. Sí. Eh, <risa> imagínate que la ves y te encanta. ¿Puede ser? ¿Puede pasar?
1: Ya estamos imaginando que la vaya a <risa> ver para empezar, porque acabé muy enfadado. O sea, soy tonto porque al final voy a ir, ¿no? Pero... Hay que ir, hay
0: que ir, hombre. Bueno, hay que ir. Tienes que apoyar a, yo que sé, a, a la Huntress, a la Elizabeth Winstead. Ya solo por ella. Ten... Ah. Y la llena. Sale una llena, tío. Sale una llena. Una llena. Y bueno,
1: y sale, sale Canario Negro que me hace soñar Juan... con que algún día harán
0: una peli de Green Arrow. Mira. Igual MacGregor como el malo. Igual MacGregor. Ya está, ya lo tienes. Ya tienes ahí unas cuantas razones. Bullet points. Sí, la verdad es que con Iwan MacGregor ya, ya me han tenido. Y
1: eh, con eso, y porque creo que está confirmado que no sale Jared Leto.
0: No, no, no sale, no sale. Así que con esas dos ya como que más, ¿no? Ahora está haciendo de vampiro. Sí, de Morbius. Bueno, Damas y Caballeros, ha sido un placer. Eh, Harold, recuérdame dónde te pueden ver y escuchar eh, los nuestros oyentes. Pues
1: escucharme en iVoox, Spotify y creo que Apple Podcast, pero no creo que solo Spotify y iVoox, eso es todo lo preocupado que estoy eh, no sé, en, el otro podcast en el que participo, que es Dreamland Planet, también de vez en cuando me dejo caer por otro que se llama Segundo Desayuno también en iVoox y en Spotify y en YouTube pues en el canal de Dreamland eh, Dreamland Planet, lo encontraréis, lo último que hemos subido es la review sin spoilers de Jojo Rabbit y en
0: Instagram como harold.trash Vale, perfecto, muchas gracias pues eh, ya sabéis, escuchadle, vedle, echarle un par de likes, que le hace falta. <risa> eh, a nosotros nos podéis escuchar, por supuesto, pues en iVoox, en, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y por el feed RSS, que lo encontraréis en, en el link de, de iBox también. Eh, contactar con nosotros a través de email en marvelstudiosnoticias.com en Twitter en arroba Marvel Studios NS y en Instagram en arroba Marvel Studios Noticias. Que por pues, cierto ahora está llevando mi compañero Harold el, el Instagram de. De Marvel Studios Noticias, así que cualquier cosa y vamos,
1: que vamos a darle un poquito más de, de vidilla. Para empezar, vamos a empezar a avisar ahí de todos los capítulos, que bueno, que ya se hacía, pero aparte vamos a intentar, pues, no estar ahí al quite con las noticias in situ, pues porque tenemos unas vidas y es complicado, pero si encontramos que hay algún tipo de pieza de información reseñable, pues también haremos o publicación o stories al respecto.
0: Correcto. Eh, si queréis preguntarnos algo, algún comentario, pues, en cualquiera de estos, de estos eh, social media platforms, sí nos podéis contactar y decirnos alguna cosilla eh, y ya está eh, básicamente en la próxima no sé si hablaremos de las noticias o si ya tocará lo de Harley Quinn ya veremos eh, una vez más disculpad por eh, la tardanza de estos episodios pero estaba de mudanza y la hostia, vida la vida hemos tenido bastante comp complicaciones con, con el horario y tal pero bueno, la próxima vez que grabé ya seré en mi, en mi nueva casa
1: Sí, que. Cada que, uno tengo internet, por eh, cierto. Eh, Igual se ha retrasado el podcast, pero para que veáis las ganas que, que se tienen de grabarlo, se está grabando en una casa que no es ni la de Chevy ni la mía. Y después de nuestras jornadas laborales, que la mía termina mínimo a las 11 de la noche. Así o sea, que para.
0: Para hablar de Zor el Mundo Oscuro. Para hablar de Zor el
1: Mundo Oscuro, quiero decir, eh, no os queremos dar pena, pero que veáis que hay un compromiso con, con,
0: con el podcast. ¿eh? Correcto. Pues nada, además y caballeros, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Chevy, Harold, muchísimas gracias a ti también. A ti, para, como, como siempre, por invitarme. Y a ustedes les veré en la próxima. Un saludo.